0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Ao longo de dois anos, a antropóloga Catarina Freus visitou algumas prisões portuguesas e com os testemunhos que recolheu, escreveu um retrato. Chama-se exatamente Prisões, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este sábado está connosco neste Da Capa a Contra Capa com Duarte Fonseca, Diretor Executivo da APAC Portugal, uma organização que apoia reclusos a voltar à vida ativa ainda dentro da prisão e quando saem. Neste Da Capa Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado. É um gosto recebê-los, uh, Catarina. Uh, antes de irmos a toda a conversa que vamos ter a seguir, a arquitetura prisional em Portugal não é, ainda, não é já demasiado desajustada para prova para a população, e para 2020 em que estamos?
1: É uma boa questão, mas que, que tem uma resposta muito simples. De facto, é desajustada, mas é desajustada porque não se faz investimento novo, nem é no sentido de recuperar as prisões que existem, mas até, mas até mais no sentido de criar novas prisões com outro tipo de condições. Ou
0: outro tipo de celas nesta citação de Rodrigues de Lima seja qual for o sistema ou o regime prisional, a cela representará sempre para o homem ou mulher que se encontra privado de liberdade, o seu quarto de dormir, a sua sala de estar pode ser sala de refeições, casa de estudo. A cela
1: é o centro da prisão? A experiência mais traumática que, que estes homens e mulheres relataram foi justamente quando a porta se fecha quando a porta se fecha, e, e muitas das vezes eu, eu explico aos meus alunos, quando tento explicar, uh, por exemplo, o que é o tamanho de uma cela, ou que é muito difícil nós conseguirmos passar a outros o que é que é, o que é, que é essa clausura, eu digo-lhes: experimentem fechar-se dentro da vossa dispensa durante umas horas e vão perceber. Por um lado. A maior parte das pessoas em Portugal que estão presas partilham a cela com outros, uhum. não é? Portanto, a ideia da cela individual essa ideia do Rodrigues de Lima é quase idílica se fosse assim que funcionasse, Sim. não é? A pessoa que tivesse um espaço, um espaço que é seu, um espaço que pudesse aproveitar ou, ou, pelo menos sentir como como seu. Mas na realidade também não é isso que acontece. Há uma imagem neste livro que eu gosto bastante, que é do fotógrafo Luís Barbosa, que nós vemos dois beliches, beliches não é?
0: praticamente juntos
1: são dois beliches Com... juntos não é e, e, e o que não se vê é o último andar do beliche porque estão lá mais duas pessoas portanto nós vemos seis pessoas de cabeça encostadas uma E a
0: identificamos outra. aquilo uma espécie aquilo que chamaríamos um cubículo um cubículo é um, um cubículo, espaço extremamente exíguo
1: é, por exemplo uma das coisas que faz muita impressão às pessoas é, é a casa de banho não é separada ou não há uma porta a separar e portanto não há privacidade comodidades básicas por exemplo eh, eh, os meus alunos dizem sempre tem um espelho não não tem um espelho tem uma secretária não não tem uma secretária eh, portanto eh, há tantas coisas que nós não sabemos mas consegue ser pior <risos> acho eu do que do, do que, que nós às imaginamos. Duarte,
0: tem uma opinião sobre isto?
2: Tenho é, concordo que a que há realmente espaços que são inadequados. <risos> A arquitetura prisional hoje em dia e sabe-se hoje em dia que os espaços influenciam comportamentos não é? e isso é tanto igual lá, lá dentro como cá fora Sim. nós temos 49 prisões em Portugal e, e, e no fundo nós temos 49 ecossistemas totalmente diferentes e, portanto, as afirmações que a Catarina estava aqui a ter são verdade, se calhar para uma grande parte das prisões, mas há outras que, se calhar, já não é tão bem assim. Então vai havendo uma discrepância enorme da própria arquitetura ao longo de Portugal inteiro. E isso acaba por ser depois também muito difícil de gerir. um parque prisional que vai desde uma prisão com 15 anos a prisões com mais de 200.
0: É por isso que a Catarina não diz a prisão, mas prisões. Ele hum, então explica isso sim. no livro, não sim. é? Sim. Porque não há uma prisão, sim. digamos assim. Uh, o, esta questão da arquitetura leva-me às condições das prisões. Uhum. Há, há relatos neste livro que aconselho e que o programa não vai fazer jus ao livro, porque as descrições dos próprios uh, ouvidos pela Catarina são muito gráficas em alguns aspectos, e, e por exemplo, penso que é no Instituto Prisional de Lisboa, se não me engano, uma descrição bastante gráfica sobre o que se passa ali, naquelas, na naquelas celas. Uh, até que ponto esta falta de condições é decisiva para para a forma como os própria, próprio, o próprio ambiente humano das prisões atua, quer ao nível dos guardas prisionais, quer ao nível dos reclusos. Até que ponto a falta de condições é decisiva?
1: É totalmente, é 100%. É, é 100% e influencia negativamente. A partir do momento, a história da... Que esse senhor conta da entrada dele do EPL, da maneira como ele entra naquele lugar onde eles põem o saco na retrete para não deixar sair os ratos, o facto de chover lá dentro, de haver umidade, o facto de eles não terem luz elétrica, por exemplo. Ele pensou durante algum tempo que era aquela prisão, onde ele, que era aquele lugar onde ele ia passar... O tempo de condenação. Quando ele saiu dali para uma cela com quatro ou cinco pessoas, ele achou o máximo. A partir do momento em que as pessoas têm mais condições físicas para estar, seja para estarem, seja para trabalharem, eu acho que isso influencia decisivamente a maneira como vivem e como se comportam dentro da prisão. Um dos grandes objetivos que eu tive a escrever este livro e durante o trabalho que fiz, foi de pensar justamente que se havia alguma coisa que nós podíamos contribuir era para a discussão da dignidade que estas pessoas merecem ter. Aquilo que se vê em prisões como o EPL ou outras prisões, há um, há uma, há um, há um reverso desta medalha que as pessoas dizerem assim, pois os recursos partem tudo. A questão não é essa, porque lá está, se houvesse uma reabilitação do, do, de, das infraestruturas, as retretas já não eram em cerâmica, eram... Mas ah, a situação inócrita.
0: caracterizaria ainda neste momento, em 2020, como indignidade, há indignidade?
1: Claro, isso nem que se... para mim nem que está em causa. Eu não... É porque
0: as denúncias de indignidade não são novas, não são 2020, vêm de trás, não é? Pois, que
1: é que se evoluiu? Nesse aspecto, muito pouco ou nada. De facto, tem havido um trabalho grande de reconhecer direitos aos reclusos e de reconhecer direitos também às pessoas que ali trabalham, esse é um ponto. Eu já não me recordo se conto neste livro ou não, uma prisão que eu estive no norte do país, onde havia homens que... Que, que, que como chegavam de noite era uma prisão que recebia pessoas que vinham diretamente apanhados na rua e vinham para a prisão. E havia homens a dormir ou em cima da mesa da mesa da cela onde eles comiam, porque era uma camarata, ou dormiam no chão independentemente do crime que a pessoa comete, eu não, 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 não creio que possamos ter o direito, em nome da justiça, de ter pessoas em condições destas.
0: Tu é, gostava de ouvir também sobre isto. Sim,
2: um, eu acho que existiu alguma evolução, uh, embora muitas vezes não é a velocidade que nós queremos ou desejamos, uh, que existe falta de dignidade, muitas vezes eu, eu concordo que continua a existir, mas, acima de tudo, eu acho que temos que pensar, é, por, por, enquanto sociedade temos que pensar, porquê é que estas pessoas merecem ou queremos que tenham dignidade? Hum. Bom, primeiro de tudo, eu acredito que qualquer pessoa que seja português ou que vive em Portugal merece essa dignidade, independentemente de tudo o que tenha feito. Mas, acima de tudo, o que, que eu acho que é importante passar é... é comportamentos gera comportamento portanto, se, eu não, se eu não der dignidade a estas pessoas estas pessoas depois também não vão ser dignas elas próprias dos bons comportamentos que nós queremos que elas tenham e, e há comportamentos negativos que nascem a, a partir daí portanto é pensar na prisão não como a pena em si porque isso foi o juiz que definiu foi os tribunais, os tribunais é que deram a pena a prisão são para a reabilitação da pessoa, para devolver à sociedade uh, e a segurança que é importantíssima nas prisões é um lado da mesma moeda uh, da reinserção. Uh, e, portanto, se, se houver reinserção, se houver dignidade, temos maior segurança. Uh, portanto, não é preciso fechar a sete graus para Sim. termos segurança uh, e a questão da dignidade.
0: Isso leva-me a uma outra questão, que é talvez a questão mais difícil que atravessa o livro todo, uh, e que não sei se a Catarina tem, já chegou a alguma frase que consiga responder, é para que serve, no fundo, a prisão.
1: Isso depende da perspectiva de quem, é, de quem é que está a querer ter essa resposta relativamente à utilidade, porque para a maior parte das pessoas a prisão é...
0: Retirar a pessoa de circulação na sociedade. Sim,
1: é castigar. É que nem é isso. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é mais, é mais profundo e, e por isso é que remontamos aos... Aos 200 anos de história e, e É neste sentido que eu acho que não há uma grande evolução Continua, Continuamos no básico Que é castigar a pessoa pelo crime que fez Nós queremos que a pessoa tenha, sofra um castigo Como está, como é E depois de dois anos a falar com, com pessoas E mais um ano que depois estive na prisão de mulheres em Odmira Tenho mesmo uh, dúvidas sobre a utilidade Para algumas pessoas o tempo passado na prisão é um tempo positivo. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas mais, principalmente homens, aquilo que, que me parece que te retiram dali é a raiva, é a zanga.
0: Mas está a falar de reclusos? Sim. Mas os guardas prisionais também se questionam sobre isso?
1: Sim, o facto de haver poucos guardas prisionais. O trabalho deles é feito com, com dificuldade e com insegurança, e, e muitas das vezes insegurança física também. Eles próprios dizem isto aqui é um armazém de pessoas, e a prisão não devia ser um armazém de pessoas. Há quem chame também
0: escola de crime, porque há quem uh, tenha contacto na prisão com o um mundo, que em alguns casos, como aqui bem descreve, não uhum. é muito diferente dos bairros de origem uh, de algumas destas pessoas, uhum. e inclusivamente... Às vezes, até a falta de recursos, pois é um outro, ainda dava um outro debate, leva a até festas, não é? O tal forró ao nas uhum. prisões, como uhum. diz um dos guardas prisionais, que decorre também, diz, da falta de recursos, de falta Sim. de guardas, não é?
1: Mas se eu pudesse ser um bocadinho provocadora. Força. Uh, pergunto assim, então, e, e os nossos filhos no liceu? Têm uma escola. Estão na escola e que outra escola é que eles aprendem ali? E as pessoas que estão no hospital ou que estão no centro de saúde, aquilo que aprendem sobre as doenças dos outros, isso também é uma escola. Percebe? Uhum. Portanto, a aprendizagem que se faz dentro da prisão não é diferente da aprendizagem que nós fazemos noutros sítios a é conviver com outras pessoas que estão que, com condições semelhantes.
0: Duarte, é? as prisões não servem para regenerar pessoas?
2: Eu acho que servem. E esse é o único intuito para uhum. existirem. Uh, se conseguem alcançar isso... É o único isso...
0: intuito para existirem, atenção a essa frase. N sim, sim. Um... Porquê? Não, há, há várias
2: questões. Uh, uh, primeira é porque evoluímos enquanto sociedade, não é? os tais 200 anos de história, uh, em que deixámos de aplicar uh, penas corporais ou a pena capital, e se o fizemos é porque acreditamos, então, que é possível a mudança que é possível devolver estas pessoas à sociedade. Do ponto de vista da razão das prisões, há quatro técnicas, e há uma delas que é realmente tirar o agente da sociedade, para proteger a sociedade, há outra que é levar a que outros não cometam crimes, porque olha, que se fizeres isto podes voltar para a prisão, podes ir para a prisão. Mas há depois também a questão da pessoa e da reabilitação, e o nosso código de execução de penas é bastante claro em relação a isso, e portanto, para mim é a razão de existir e de investirmos o dinheiro que se investe, e que Muitas vezes é, é pouco. E funciona ou não, Eduardo? Em alguns casos, em muitos não. Acho que há, há várias razões para isto. A primeira é, uh, eles têm que crer. Eu acho que ninguém muda ninguém. Uh, portanto, a pessoa que está presa tem que querer. E muitas vezes nestes ambientes, exatamente porque está com as mesmas pessoas do bairro, onde sempre nasceu, onde sempre viveu, não quer até por uma questão de sobrevivência. Uh, com os pares. Depois, tem que, haver, tem que existir as condições que não existem muitas vezes. E eu acho que passa... Passa pelos técnicos, passa pelos pelos guardas, uh, passa pelas próprias rotinas prisionais. Eu acho que só para se ter uma ideia, nós nós enquanto seres humanos tomamos 7.500 a, a 10.000 decisões por dia. Ou para a esquerda, vou para a direita, visto-me assim, ponho mais um cenuzo de manhã para, para dormir mais 5 minutos. Um recluso toma menos de metade disso. Tem no máximo 4 horas por dia para se envolver em atividades úteis, portanto formação, escola ou trabalho. Mas nós, enquanto sociedade, esperamos que eles aprendam a lição e quando saírem da prisão possam tomar boas decisões. Mas não lhes damos a oportunidade de treinarem essas decisões. E eu acho que é aí que está a reinserção. É termos tempo uh, com eles de qualidade para exercerem Duarte, a decisão. Há
0: aqui vários uh, exemplos no livro de Catarina que desafiam... Há experiências para tudo, mas que desafiam aqui alguma dessas ideias. Por exemplo, há aqui uh, relatos de formação feita dentro da prisão. Uhum. A pessoa está, investe na sua formação e desenvolve um determinadas ferramentas e depois é confrontada, sai dos muros da prisão, cumpre a sua pena, é confrontada lá fora com um vazio muitas vezes. Há uma uh,
2: dupla pena, que é a pena é? do, do ex-recluso, que é para o resto da vida.
0: É? O sistema prisional uh, faz com que o, uh, o cidadão cumpra a pena, mas depois a pessoa é alargada, é isto. E é, e é isto que muitas vezes decorre para depois encontrarmos. Um relato, como o senhor que disse, a reinserção social não existe, isso é uma tanga, desculpe o termo, diz eu, eu tenho conhecimento de casos de recursos que saíram e que passado uma semana estavam aqui outra vez, estão cá porque não têm para onde ir morar, não têm sequer dinheiro para ir para uma pensão, não têm qualquer tipo de apoio.
2: Verdade, claro, isso acontece. Acontece muito, é a porta não é giratória. A maioria,
0: não é a maioria dos casos. Eu diria
2: que é uma grande porcentagem. Então, que é que está... E
0: infelizmente é um dado que não existe. E, e... o que é que está a falhar aqui, Duarte? É, é uma questão do Estado? São organizações... O que é que poderia melhorar?
2: Eu acho que é um bocadinho de tudo. Acho que passa pelo Estado, que é preciso uma coragem política eu não vejo muitos governos a terem, porque investir em prisões e não investir em escolas ou no Sistema Nacional de Saúde, para pegar nos exemplos da Catarina que eu bocadinho dava, uh, e que enfrentam imensos, uh, imensos grupos de, contra o próprio governo, portanto é preciso muita coragem política porque isso não dá votos. A segunda questão é, uh, é a sociedade civil, ou seja, isto é um problema onde a sociedade civil não se envolve. Um bocadinho por culpa do próprio sistema, porque é um sistema fechado, e portanto o que nós não vemos não conhecemos, o que não conhecemos não podemos querer mudar aquilo que não conhecemos. E quando falam em sociedade civil, fala em empresas, portanto, a questão da do estigma. Exatamente, é sim, exatamente. A questão do estigma associado e estarem abertos a isso e a testarem e a receberem. E há casos de empresas que o fazem como, por exemplo, a Delta, que tem uma série de oficinas lá dentro, os Montes da Lua nos parques de Sintra. Portanto, há empresas que já o vão fazendo. Agora, é manifestamente pouco quando compararmos com outros problemas sociais, como, por exemplo, o caso das pessoas com deficiência ou as pessoas em situação de sem-abrigo. E, por fim, as associações, que são manifestamente poucas para a quantidade de reclusos que temos em Portugal. E é preciso também haver uma profissionalização do setor, ou seja, como complemento ao Estado. Tudo isto junto... Dá a tal percentagem enorme uh, de pessoas que realmente não, não mudam e voltam. E vão Catarina, voltar. O que é que lhe diz a expressão
0: a reinserção social?
1: Tenho dúvidas em, em dizer que a prisão sirva para regenerar.
0: Isso é logo a primeira frase do Duarte. Pronto. <risos>
1: Enquanto razão
2: de existência, não estou a dizer que acontece <risos> todos os dias. Mas, sim, mas não é isso, mas. E há casos positivos.
1: Tenho logo problemas com a ideia de regeneração, porque,
2: enquanto porque, conceito.
1: Sim, mas, mas é capricho só, não é nada. Tenho, tenho algumas. Tenho mesmo reticências em relação à, à reinserção à, à função de reinserção uh, social de, das pessoas que estão, que estão presas então,
0: as pessoas não têm direito a, ser, a ter apoio na reinserção?
1: É evidente, mas 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 eu acho que se calhar não é a prisão que é o, o caminho para isso. não
0: faz sentido na prisão começar, a, em vez de estarem, como em algumas prisões, a olhar para o teto.
1: Aliás, eu sou totalmente a favor de todas as atividades que existam dentro da prisão. Tudo o que seja, as pessoas não estarem eh, eh, desocupadas. Sim, porque... Porque, porque, acho que, porque isso, é, dizer, isso, isso é essencial para a vida de qualquer pessoa, dentro e fora Mas da prisão. Mas o dia atisão. seguinte,
0: ao fim do cumprimento da pena, não, comece, não dia... começa a ser trabalhado antes dentro da prisão? Não deve começar a ser trabalhado? E,
1: e, e tentam que seja. Mas são os próprios técnicos que dizem, é que, são os próprios técnicos que, dizem que, que há ali toda uma série de incapacidades. Quando o juiz uh, dá uma sentença de liberdade condicional... Dizem às pessoas, um, compromete-se a não ir para lugares onde haja atividades ilícitas, onde haja coisas estranhas, mas eles estão a voltar para casa. E muitos deles, a casa deles é nesses lugares. Não há esse trabalho de continuidade.
0: Mas Catarina, é um, um, um trabalho pós-pena que é necessário.
1: Sim. É preciso reforçar o que existe dentro da prisão e o trabalho... É essencial, porque muitas daquelas pessoas que estão ali, o único dinheiro que têm é se desenvolverem algum trabalho dentro da prisão, não é? A, a menos que seja a família uh, a mandar dinheiro, e estamos a falar de dinheiro para coisas básicas, uh, cigarros, café, e, e vai haver alguém que diz assim, mas isso são vícios, não precisam, mas precisam de dinheiro, por exemplo, para comprar papel higiênico, porque dão dois é rolos uh, por mês ou precisam de dinheiro para, para comprar giletes e para fazer a barba, e desodorizante, e trabalhar é uma das formas de ter dinheiro e serem autónomos, não é?
2: Pronto. E até evitar que surjam uma série de outros é, negócios Negócios, paralelos.
1: dívidas, porque depois eh, pedem, porque depois ficam a dever e depois a seguir à dívida, à pancada... E depois há ameaças e, portanto... Há... Gera
0: violência dentro da Sim, própria cadeia. Claro. Mas é, é
2: verdade e, e, há, e é difícil, são 13 mil reclusos, temos um técnico para cada 60 hum, e, e muitos deles afundados em burocracia dos tribunais e, portanto, o acompanhamento é quase nulo. Hum, mas dizer só, antes, antes de começarmos aqui o programa, recebi um telefonema de uma diretora prisional hum, se podíamos fazer o, o encaminhamento daqueles que saem, apesar de não ser obrigação do sistema Portanto, uhum. O sistema prisional, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, só é obrigado até o dia em que saem da porta a fazer o acompanhamento como é que e está preocupado? Como é
0: que é o encaminhamento? Tuarte, explique-me lá o que não, é que faz. Neste
2: caso, é, é, é até é uma prisão onde nós não estamos e que eventualmente vamos começar a, a fazer a, algum tipo de apoio, mas é criar primeiro relação com eles e, portanto, passa por uma, duas sessões de formação com eles, passa por algumas conversas individuais ainda lá dentro e depois sermos avisados com o máximo de antecedência possível cada vez que algum deles vai sair. E aí podermos, nas primeiras 48 horas, uh, agarrá-lo, entre aspas, cá fora, uh, para podermos encaminhar e perceber, ok, queres trabalhar, não estás a conseguir, então vamos fazer um currículo, vamos fazer uma carta de motivação, vamos falar com esta ou aquela empresa que já trabalha connosco e está aberta a receber pessoas. Uh, e isso começa a mudar e encaminhar, ou pelo menos é uma janela para que não voltem.
0: As empresas que recebem geralmente estão satisfeitas com esse encaminhamento com as pessoas que recebem?
2: Estão, um recluso, uma pessoa que teve reclusa e que está cá fora e lhe é dada uma oportunidade tipicamente, veste a camisola e tem um grau de motivação muito superior a outros colegas porque sabe também não vai ter tantas oportunidades quanto as outras pessoas acho que há, há um exemplo fenomenal que eu, que eu gostava de falar que é Torres Novas que têm uma taxa de trabalho e de ocupação, e o um bocadinho estavas-me a falar com a Admira também, Admira, muito grande. Portanto, tipicamente são diretores ou diretoras e técnicos que, que, que são bastante ativos na comunidade local e conseguem fazer estas pontes muitas vezes sem ser sua obrigação.
1: Também há muitas pessoas que não querem. Claro. Pronto, há muitas pessoas claro. que saem da prisão e não querem continuar, não querem ser acompanhadas, nem querem...
0: Alguns nem querem começar dentro da prisão Justamente Que dizem, bem, para que é que eu vou estar a fazer isto Se depois vou levar Sim. com o, o estigma, não é?
1: Sim. Sim. Sim, mas também porque as pessoas querem ter autonomia E devem tê-la Claro E devem tê-la Nós
2: não podemos obrigar ninguém seja, a ser acompanhado seja, exatamente.
1: por nós Até pode ser a autonomia para voltar a cometer crimes pronto Mas, é, mas é, aí é a máquina a funcionar, não é?
0: Só queria falar sobre a diferença que encontrou Catarina entre as prisões masculinas e femininas, vamos pôr assim. Sim, visitou, no caso das mulheres Admira e estive Tires.
1: em Tires e depois um ano em Admira com visitas semanais. E, e, se calhar não é muito politicamente correto dizer isto, mas hum. Hum, nas mulheres era sobretudo um sentimento de culpa que era avassalador. Uh, mas sentimento de culpa Não necessariamente em relação aos crimes Mas em relação às consequências disso As mulheres sofriam muito mais Por exemplo, de não terem os filhos com elas E Aquilo era um peso que Era um era um, era um desgaste
0: Mas é, num dos casos existe lá Um jardim de infantil, sim, não é? Sim,
1: na prisão de tiros Existe uma, uma, a casa anos. das mães até aos três anos mas as mulheres de Admira, por exemplo, cada vez que vinham de, do telefonema, elas, uh, os presos podem falar cinco minutos por tu, ao telefone por dia. O que depois dá aquelas coisas de se conseguem falar com os filhos, não conseguem falar com o marido. Uh, depois os horários não são compatíveis com a, com a escola, não é? E, portanto, podem passar vários dias sem conseguir falar com os filhos. E sempre que vinham do telefone, elas vinham a chorar. E isso era muito aflitivo e, e, e isso eu não encontrei no, no, nos homens. Parecia que os homens viviam para o que estava dentro e para aquilo que tinham no dia-a-dia -dia. e as mulheres viviam para o que estava fora, que era a casa, uh, os filhos e às vezes até o marido. Havia, havia senhoras, por exemplo, que telefonavam ao marido para ele não se esquecer de pagar a renda. Isto tem muito a ver com os papéis eh, domésticos, que continuamos ainda a ter eh, muito vincados, não é? Uhum. E era como se a que... mulher continuasse a tomar conta da família, estando presa, e o homem tivesse deixado a família lá fora. Nem
0: os muros da prisão travam isso, não, não é? Não, não. E essa... Culpa que está a detectar ou que estava aqui a sublinhar, reflete-se numa vontade maior, proporcional, em relação aos homens de sair e mudar para uma outra vida?
1: Talvez, mas eu também acho que isso tem a ver com, a, com o tipo de crimes, porque as mulheres são condenadas por um, um, crimes muito pouco diversificados. É o tráfico de droga, o homicídio, e, e muitas das vezes o homicídio é do agressor, da violência doméstica, é, portanto, o, o marido ou, ou companheiro. Não há assim muita diversidade, dos homens temos toda a gama de crimes possível e imaginário e as mulheres é tráfico de droga, portanto é quase o crime alimentar, não é? uh, E por isso não por isso é, passa por aí a mudança, não quer dizer que mudem, mas o desejo.
2: Eu pessoalmente trabalhei um ano em Santa Cruz do Bispo enquanto terapeuta ocupacional, portanto com mulheres, Santa Cruz do Bispo mulheres. É diferente, em primeira mão, por causa disto, por causa desta preocupação com a família que é... Uh, são o pilar, são a base, não é? uh, Muitas vezes até se encontra mulheres que foram presas e se deram como culpadas, e não, e não eram, na verdade, porque o homem é que era, do tráfico ou algo assim, e como ele é o sustento da família, então eu vou, mas continuo a gerir tudo a partir de cá de dentro, portanto, há, é um tipo de relação muito diferente. E depois, lá dentro, as tensões que se vivem, os homens são mais agressivos, uhum. são mais, as coisas resolvem-se ali e acabou. Uma mulher não. Uh, uh, isto é perigoso dizer assim, mas dizer, as prisões de mulheres vivem-se bastante mais os dramas que foram sendo acumulados na aula ou na cela, uh, e isso pode prejudicar toda uma prisão e, e ter que as coisas as mulheres têm que ser transferidas, etc. Portanto, a reinserção é diferente por causa destas nuances. Agora, em última análise, é igual. E, portanto, desse ponto de vista é igual. E a vontade de mudar é igual.
0: Como sempre, no final dos nossos programas, nós gostamos de pedir aos nossos convidados sugestões adicionais para quem quer desenvolver leituras ou perceber melhor esta realidade. Gostava de saber se tem algo a sugerir, Catarina.
1: Eu lembrei-me de, um, de um livro que é o filme, estação, A Estação Carandiru, que depois fizeram o filme, que é sobre uma prisão brasileira que, onde houve um mutim e morreram vários, vários reclusos e vários guardas. E tem uma história curiosa associada: que muitas das prisões no Brasil hoje em dia são governadas por gangues de criminosos. E foi justamente depois do Carandiru, do massacre do Carandiru, e pelos vistos funciona melhor.
2: Duarte. <risos> Eu vou sugerir um livro e um filme. O livro é, é até português, que é, que é do, do Johnson Smith, que se chama Estou Tranquilo, e acho que é um, um dos maiores casos de sucesso que temos em Portugal, e que mostra que a reabilitação e a reinserção é possível quando as pessoas querem, uh, e tendo as oportunidades. Um, e depois o filme que saiu ano passado, que se chama Mustang, uh, do, com um programa de reabilitação, é dos Estados Unidos, com um programa de reabilitação de treinar cavalos selvagens Mustang e que mostra bem que mesmo aqueles reclusos mais agressivos, mais fechados, que não querem mudar é possível dar-lhes ferramentas e, e tentar abrir ali uma janela para que eles queiram mudar.
0: Obrigado pela vossa presença, Catarina Freus e Eduardo Fonseca. Olhamos para as prisões, um lugar onde a rádio entra muitas vezes, de uma forma importante, e pode até chegar hoje em dia de formas sem ser propriamente direto, porque as plataformas digitais que vão surgindo podem eventualmente fazer repetir este programa, e por isso este programa é distribuído em podcast, nas plataformas digitais habituais. É uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos professoria semanal na Renascença com genérico original de Mário Laginha que vamos ouvindo em fundo para lhe dar conta de que este programa foi feito por André Peralta, Carlos Alberto Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. regressamos na próxima semana com outro tema em debate